2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 18 Nisan Cuma Haftanın son iş gününde işe giderken de birlikteyiz Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız 7.35 ve 8.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak Gündemin başlıklarıyla başlayalım
3: Geribulu'daki 18. piyade mekanize tükayında eğitim atışı sırasında patlama meydana geldi 17 asker yaralandı MİT'in 30 yıllık yasası değiştirildi. MİT terör örgütleriyle görüşebilecek, yurt dışında operasyon yapabilecek. MİT'i meclisten etleyecek. Cenevre'de yapılan toplantıda Ukrayna'daki tansiyonun düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Güney Kore'de 475 yolcusuyla batan gemide kaybolan 271 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Müfettişler kazan sırasında gemiyi 3. kaptanın kullandığını açıkladı. Sayısal loto 10 numara ve şans topunun kolon ücreti bu hafta sonundan itibaren 75 kuruştan 1 lira yükseltildi. Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez 87 yaşında hayatını kaybetti. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Dar bölge çok vekil diyor Hürriyet manşet. AK Parti'nin daraltılmış bölgeli seçim sistemi yasa taslağına göre Türkiye 90 seçim bölgesine ayrılacak. Bu sistem iktidar partisine avantaj sağlıyor. Her bölgede 5 milletvekilinin seçileceği uygulama için seçim yasası, siyasi partiler yasası ve yüksek seçim kurulu yasasının değiştirilmesi gerekiyor. Düzenleme meclisin tatile gireceği 12 Haziran'dan önce yasadaşırsa 2015 ...işteki genel seçimde uygulanabilecek. Yapılan hesaplara göre iktidar partisi AK Parti'ye mevcut seçim sistemine kıyasla 25 milletvekili daha fazla çıkaracak. Devam edelim. Ee, yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlıkla. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama yeni bir evrene hiç ihtiyaç yok. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın AK Partililere söylediği belirtilen 1982 Anayasası Cumhurbaşkanı'na geniş yetkiler veriyor. Köşke çıkarsam bu yetkileri kullanırım sözlerine yanıt verdi. Yeni bir Kenan evrene ihtiyacımız yok. 4 kişiye hapis ana sınıfı öğrencisi Efe'nin Okul tuvaletinde üzerine lavabo düşmesi sonucu ölümüyle ilgili ihmal davası sonuçlandı. Mahkeme 13 Mayıs 2010 günü İstanbul Maltepe Dumlu Pınar İlk Okulu'nda yaşanan olayda sorumluluğu görülen okul müdürüne 3 yıl 4 ay taşeron firma müdürü ve mühendisine 2 yıl 6 ay, ana sınıf öğretmenine 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Umudu azalıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı itiraz reddedildi. Onanan hapis cezasının 2 yıl 2 aylık kalan bölümünü çekmek üzere cezaevine girmesi beklenen Aziz Yıldırım, 6 ay infaz erteleme isteyebilir. Fenerbahçe Başkanlığını da bırakmak zorunda kalacak olan Yıldırım'ın son umudu Anayasa Mahkemesi. Milliyete bakalım suçum yok af istemem diyor milliyette manşet yeniden cezaevine girecek olan Aziz Yıldırım suç mu işledim ki af ya da erteleme isteyeyim gider yatarım ama orada da konuşacağım yönetim bugün toplanıyor Fenerbahçe'de yönetim kurulu bugün acil toplanarak yeni yol haritasını belirleyecek kulüp tüzüğü gereği 45 gün içinde seçim gündemli olağanüstü kongreye gidilecek bu arada Antalya spor maçındaki kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye bir maç seyir ...bircisiz oynama cezası verildi. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya moralleri bozmayın Cumhurbaşkanı iş Dünyası'na seslendi. Gül, iş dünyasının önümüzdeki seçimler nedeniyle telaşlanmaması gerektiğini söyledi TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda konuşan Gül. Moralinizi bozmayın, işinize koyulun dedi. Gül, yüksek gelirli ülke olmanın birinci şartının yüksek demokratik standartlar olduğunu, bunun da hukukun üstünlüğünden geçtiğini vurguladı. Büyülü kelimeler artık babasız. Nobel ödülü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez dün 87 yaşında Meksika'da hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören ünlü yazar gerçekçi romanları ve kısa öyküleriyle milyonlarca okurunun hayranlığını kazanmıştı. Marquez'in 1967'de kaleme aldığı 100 yıllık yalnızlık romanı tüm dünyada 50 milyondan fazla satmış ve 25'ten fazla farklı dile çevrilmişti. Sabahla devam edelim. Paralel yapının akademik üssü. Başbakan'a sunulan raporda ve bir profesörün ifşaatında Dicle Üniversitesi için şok tespit. Paralel eğitim üyeleri burada yetiştirilip yurda dağıtılıyor diyor sabah haberinde. Son mesajlar yürekleri burktu. Anne seni çok seviyorum. Güney Kore'yi yasa boğan feribot kazasında öğrencilerin gemi batmadan önce ailelerine yazdığı kısa mesajlar tüm ülkeyi ağlattı. Bir öğrenci annesine henüz imkanım varken yazmak istiyorum seni seviyorum yazdı. Başka bir mesajsa trajedi özetler gibi her yer karanlık. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Türkiye'ye kelepçe diyor Cumhuriyet Manşetinde ülkeyi istihbarat rejimine dönüştürecek ve yeni yeşiller yaratacak olan mit yasası geçti miti e ucu açık yetki veren yargıyı devre dışı bırakan basını ve toplumu susturmaya amaçlayan kişilerin özel hayatını tehdit eden yasa mecliste kabul edildi muhalefetin mit Parti istihbarat örgütüne dönüşecek yeni yeşiller yaratılacak faillimi türiller hortlayacak diye karşı çıktığı yasa eleştirilemez hale getirilen yolsuzluk ve rüşvet gibi suçları mitin koruması altına aldı. Mit, ankesörlü telefonları bile dinleyecek. MİT'in mecliste oluşturulacak komisyon tarafından denetlenmesine ilişkin önerge Başbakan Yardımcısı Atalay'la AKP grup yönetimi arasında kriz yarattı. Erdoğan'ın devreye girmesiyle kriz aşılırken Atalay'ın verdiği önergeyle önergeye AKP'liler imza vermedi. Muhalefet devlet sırrı niteliğindeki belgeler komisyona sunulamayacağı için denetim göstermelik kalacak eleştirisi yöneltti. Devam ediyoruz. Ee... Gazetelere, Radikal Gazetesi'ne bakacağız şimdi. 33 köylü öldü, hatırlayan yok. Şırnak'ta 1994'te iki köy bombalandı, 38 kişi öldü. Katliama zaman aşımı nedeniyle takipsizlik verildi. 20 yıllık süreçte yaşananlar tam bir skandal. İsmail Saymaz'ın haberini görüyoruz manşette Radikal'de. Star gazetesine bakacağız Telekulak'ta şeytan üçgeni diyor Star manşette. paralel yapıyı Deşifre eden ve örgütün kara kutusunu istihbarat, terör ve TMK olarak işaret eden Hanefi Avcı'nın tespiti Adana'daki telekulak soruşturmasında Gün yüzüne çıktı Haliç'te yaşayan Simonlar kitabıyla Paralel örgütü ele verdiği için tutuklanan Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın anlattığı çete modeli Birebir Adana'da uygulandı Telekulak soruşturmasını yürü. Mütembç başsavcı Vekili Ali Doğan, dinlemeler istihbarat ve terör birimlerinin terörle mücadele Kanununun 10. maddesiyle görevli mahkemelerin işbirliğiyle yapıldı dedi. Suriyeli Ömer duygulandırdı. 23 Nisan kutlamaları için Türkiye'ye gelen çocuklarla buluşan Başbakan Erdoğan, iç savaştan Nizip'teki konteyner kentte sığınan 6,5 yaşındaki Suriyeli Ömer Nakşibendi'nin okuduğu İstiklal Marşı'yla duygulandı. Ömer'i yanaklarından öpen Başbakan, "Suriyeli ama İstiklal Marşı'nı bizden iyi okuyor." dedi. Haber Türkiye bakacağız şimdi de. TÜSİAD'da tek başına diyor Habertürk manşette Erdoğan ve hiçbir bakan Tüsiyat toplantısına gitmedi. Devletin zirvesinden sadece Gül vardı. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısına Erdoğan da davetliydi ancak katılmadı bakanlar da yoktu. Toplantıda Gül şöyle konuştu. Devlet içinde ayrı devletler dayanışmalar söz konusu olamaz seçimler için telaşa kapılmayın. Herkes işine baksın gelecek parlak. Twitter'da buz devri başlıyor. Bakan Elvan zararlı içeriğin buzlanmasında anlaştık dedi. Twitter yönetimiyle sorumlu içeriklerin buzlanarak etkisizleştirilmesinde görüş birliğine varıldığı açıklandı. Buzlanan içerik Türkiye'den görülmeyip yurt dışına açık olacak. Gurur ve hüzün. Aziz Yıldırım 2 yıl 2 ay daha hapis yatacak son çare Anayasa Mahkemesi. 3 Temmuz sürecindeki zor günlerin ardından tarihi şampiyonluk yolundaki Fenerbahçe'nin mutluluğuna yine hüzün karıştı. Şike davasında Yargıtay itirazları reddetti. Başkan Yıldırım yine hapse girecek. Son umut bireysel başvuru yapılan Anayasa Mahkemesi diyor Habertürk. Daracında hayata dönüş tokadı. İranlı anne 7 yıl önce oğlunu öldüren adamı idam sehpasında affetti ama önce bir tokat attı. Bağışlanan adamın annesi de ağlayarak ona sarıldı. Yeni Şafak var sırada o hakime sır ziyaret diyor Yeni Şafak manşette tartışılan tahliyenin perde arkası. Adana'da telekulakçı 5 polisle MİT tırlarına baskında görev alan jandarmaların şüpheli tahliyesini aydınlatacak ayrıntı diyor Yeni Şafak. Tır olayından sonra görevden alınan iki polis müdürü karardan önce hakim Hüseyin Bolat'ı ziyaret etti. Ve Zaman Gazetesi'ne de bakalım. Cumhurbaşkanı'nın TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda yaptığı konuşmadan bir başlık. Moralinizi bozmayın. işinize bakın. Zaman Gazetesi haberi manşetine çekiyor. Aziz Yıldırım hakkında verilen karar yargıta itirazı reddetti. Fenerbahçe camiası tepkili başlığıyla yer almış. Saat 7.17 gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım işe giderken de. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 18. Piyade Mekanize Tugayı'nda eğitim acı atışı sırasında patlama meydana geldi. 17 asker yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.
4: Eğitim atışı sırasında patlama oldu. 17 asker yaralandı. Patlama akşam saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 18. Piyade Mekanize Tugayı'nda meydana geldi. Tank mermisinin iki parçasından biri teknik bir arızadan dolayı yakına düştü. Aralarında rütbelilerin de bulunduğu 17 asker yaralandı. Vali Ahmet Çınar askeri yetkililerden bilgi aldı. Yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.
5: 17 yaralımız
6: değişik hastanelerde. Ancak bu değişik hastane değil mi? Tomografi çekilmeye ihtiyaç duyuyorlar şüphelenilen durumlar için. Çanakkale Devlet Hastanemize getirilen askeri personel var. Herkesin durumu iyi. Bunların büyük çoğunluğu hiçbir parça sesi vesaireyle etkilenmeyen, sadece e, sesten etkilenen, bu yüzden müşahede altında tutulmasına ihtiyaç duyulan e, askeri personel. Diğerlerinde ufak tefek e, yaralanmaları e, var. Herkes iyi. Bir çoğu kendi görevine dönebilecek
7: seviye sağlıklılar.
2: 30 yıllık MİT yasası değişti. Milli İstihbarat Teşkilatı'na yeni yetkiler veren kanun teklifi meclisten geçti. Teklife eklenen bir önerge ile MİT'i ta MIT tarihinde ilk defa meclisten etleyecek.
5: MİT, terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek. Yurt dışında operasyon yapabilecek. Mitle ilgili ihbarlarda savcı ilk önce MİT'e danışacak. Eğer konu MİT'in göreviyle ilgili ise adli yönden hiçbir işlem yapılamayacak. MİT'le ilgili isimsiz, imzasız, takma adlı yapılan ihbarlar işleme konulmayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 30 yıllık yasası değişti. Mecliste kabul edilen kanun teklifiyle MİT'e ilk kez meclis denetimi de getirildi. Artık MİT, jandarma istihbaratı, emniyet istihbaratı ve mali suçları inceleyen MASAK meclis tarafından denetlenecek. Mecliste güvenlik ve istihbarat komisyonu kurulacak. 17 üyeden oluşan komisyona partiler oy oranlarına göre üye verecek. Komisyon çalışmaları gizli yapılacak. MİT cezaevindeki terör örgütü mensuplarıyla görüştürülebilir maddesiyle artık İmralı görüşmeleri yasal zeminde yürütülecek. Teklifteki MİT bakanlar kurulunun verdiği her türlü görevi yapar ifadesi de verilen görevleri yapar şeklinde değiştirildi. MİT müsteşarı hakkında soruşturma iznini başbakan verecek. Yeni yasayla bu karara itiraz Cumhurbaşkanı'na yapılacak. Soruşturma için bir komisyon oluşturulacak. Yargılama yeri de yargıtay olacak. Bakanlar Kurulu'nun MIT'e verdiği her türlü görev ifadesi de verilen önergeyle tekliften çıkarıldı. MIT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. MIT'te görev alan ya da alacak kişiler yalan makinası testinden geçirilebilecek.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün iş dünyasına konuk oldu. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katılan Cumhurbaşkanı mesajlarını son günlerdeki gelişmeler üzerinden verdi. Moralinizi bozmayın diyen Gül, herkes işine gücüne baksın dedi. Cumhurbaşkanı devlet içinde ayrı oluşumlara izin verilmeyeceğine de dikkat
8: çekti. Sizler moralinizi bozmayın. Herkesin işine ve gücüne bakması gerekir. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri, diğer seçimler var diye telaşa da hiç kapılmamak lazım. Nihayet de her şeyin kuralları da belli. Türkiye seçim döneminden geçti. Seçim döneminin ne kadar sert olduğunu ve ne kadar biraz gergin olduğunu hep beraber yaşadık. Ama şunu da unutmayın. Türk siyasi geleneği maalesef böyle. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda ileride Bunlar da değişecektir. Tabii ki devlet sistemi içerisinde anayasal kanunlar bağlayıcıdır. Devlet sistemi içerisinde ayrı devletler, ayrı oluşumlar, referanslarını başka yerlerden alan dayanışmalar kesinlikle söz konusu olamaz.
2: İş dünyasından da siyasetçilere mesaj vardı. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz bizi siyaset yapıyorlar diye eleştiriyorlar. Siyaset yapmıyoruz, demokrasiyi konuşuyoruz dedi. Yılmaz'ın siyasette üslup ve hukukun üstünlüğü konularında da uyarıları oldu.
1: Çok siyaset konuşuyorsunuz diyorlar. Biz siyaset için siyaset yapmıyoruz. Demokrasiyi konuşuyoruz. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz Yerel seçimler maalesef hayli yıpratıcı geçti. Önümüzdeki dönemi de böyle geçirirsek demokrasimizi geliştirme konusunu tartışmaya toplumca mecalimiz kalmayacak korkusundayım. Biz olmamız için de vazgeçilmezdir hukuk. Yavaş demokratikleşmenin ekonomik büyümesi de yavaş oluyor.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda hem hükümet kanadından hem de muhalefetten yeni açıklamalar geldi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarının süreci kolaylaştıracağını söyledi.
9: Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isimleri geçen çok değerli insanların hem ülkemizi rahatlatacak, hem süreci kolaylaştıracak, hem de aradaki arkadaşlık hukukunu, dostluğu, kardeşliği muhafaza edecek konuşmalarına şahit oluyoruz. Dilerim ki başka unsurlar devreye girerek Türkiye'nin ekonomisini sarsacak bir belirsizlik ortamına yol ve imkan vermemiş
0: olsunlar.
2: Muhalefetse Başbakan Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkıyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir Kenan evrene ihtiyacımız yok derken MHP lideri Bahçeli de Erdoğan Cumhurbaşkanı olmamalı görüşünü tekrarladı.
10: Elbette
6: kimse cebinde görmemeli Cumhurbaşkanları. Sonunda e, halkın kararı e, olacak ve hepimiz halkın kararına saygı duyacağız. Geri bir kenar evrene ihtiyacımız yok arkadaşlar.
11: Aceleci olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmaması gereken tek kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etmiştir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı hayaliyle yaşamaktadır. Olduğu takdirde Yasa dışı yetki kullanmaya da şimdiden heveslidir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi dershane düzenlemesinin bazı maddelerinin iptali için bugün anayasa mahkemesine başvuracak. CHP başvurusunda dershane düzenlemesinin özel teşebbüs özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini isteyecek. CHP'nin önümüzdeki günlerde demokratikleşme paketi, askerlik kanunu ve MIT düzenlemesini de anayasa mahkemesine götürmesi bekleniyor. Twitter'da sahte hesaplar kapatılacak, zararlı içerikler buzlanarak etkisiz hale getirilecek. Bu kararlar Twitter temsilcileriyle BTK ve TİB yetkilileri arasında yürütülen toplantılarda alındı. Kararları yazılı bir açıklamayla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan duyurdu.
1: Türkiye Twitter'a taleplerini üç başlık halinde iletti. Mahkeme kararlarının uygulanması, şikayete konu olan sahte hesapların kapatılması ve Twitter'ın Türkiye'de ofis açması. Twitter'dan 3 talepten ikisine olumlu yanıt geldi. Toplantılarda mahkeme kararlarının kısa sürede çözüme kavuşturulması kararı alındı. Ayrıca bundan sonraki süreçte mahkeme kararlarının ivedilikle uygulanması ve şikayete konu olan hesapların kapatılması da kararlaştırıldı. Hakkında mahkeme kararı çıkarılan tweetler içinde buzlama yöntemi kullanılacak. Yani o tweet Türkiye'de görülemeyecek, diğer ülkelerde görülebilecek. Ancak Twitter'ın Türkiye'de ofis açması konusunda henüz bir sonuç alınamadı. Twitter temsilcileri bu talebe hemen karar veremeyiz, merkez ofiste görüşeceğiz yanıtını verdi. Temsilciler ilk etapta İstanbul'da bir avukat bulunduracaklarını bildirdi.
2: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şike davasında 6 yıl 3 ay hapse mahkum olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın karar düzeltme talebini reddetti. Karar en geç 15 gün içinde tebliğ edilecek. Aziz Yıldırım 2 yıl daha cezaevinde kalacak. NTV yayınına katılan spor hukuku uzmanı Alpay Köse, Aziz Yıldırım'ın başkanlık ve yöneticiliğinin de düşeceğini söyledi.
1: Yargıtay infazın ertelenmesi talebini reddetti. Aziz Yıldırım'a yeniden cezaevi yolu gözüktü. Şike davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Yıldırım, 2 yıl 2 ay daha cezaevinde kalacak. Eğer normal şartlarda bütün prosedür normal şartlarda işlerse, bir iki hafta içinde Aziz Yıldırım'ın tekrar cezaevine girmesi burada beklenir. Hem statlara ve spor alanlarına girememe durumuyla karşı karşıya olacak ki, zaten infaz süresince böyle bir durum olmayacaktır. Ama ayrıca başkanlık ve yöneticilik sıfatında ortada kalkması durumu olacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararı, Aziz Yıldırım'ın infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Karar en geç 15 gün içinde Yıldırım'a yazılı olarak tebliğ edilecek. Aziz Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi'ne savunma hakkı ile ilgili yapacağı başvuru cezaevine girmesine engel değil. Yıldırım ancak yüksek mahkemenin hak ihlali tespiti durumunda cezaevinden çıkabilecek. Normal şartlarda e, sağlık durumundan dolayı bir yıla kadar erteleme talep edilebiliyor. Ancak bunun için cezanın 5 yılın altında olması gerekmekte. Ancak burada Sayın Az Yıldırım'ın almış olduğu ceza 6 yıl 3 ay toplam ceza ve bu nedenle bu haktan faydalanması mümkün değil. Davayı yakından takip eden UEFA'da yakında kararını açıklayacak cezanın normalde Türkiye'deki infazından bir yıl sonra e, Sayın Aziz Yıldırım'ın yasağı, yönetici olmaya yasağı ortadan kalkacak. Veya bu süreçte bir yasak değişiklik de yapılabilir bu anlamda. Ama UEFA bu anlamda bir yeniden ceza verirse ki bu cezanın ömür boyuna kadar olma ihtimali var. E, bu durumda ki UEFA'nın cezası yöneticilikten men değil futbol faaliyetinden mendir.
2: Türk İş ve Türkiye Kamu Sen 1 Mayıs'ı Kadıköy Meydanı'nda kutlama kararı aldı. Kadıköy'deki kutlamalara Türk İş ve Kamu Sen genel başkanlarıyla bağlı sendikaların başkanları da katılacak. Disk Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ise 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmakta ısrarlı ancak İstanbul Valiliği Taksim'de kutlamaya izin vermiyor.
1: İşe giderken
2: İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna toplantısından uzlaşma kararı çıktı. Ukrayna, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri krizin Ukraynalılarca çözülmesi gerektiğini vurguladı.
4: İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen dörtlü Ukrayna zirvesinden uzlaşı kararı çıktı. 9 saat süren zirveye Ukrayna, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği katıldı. Taraflar ülkede tansiyonun düşürülmesi için atılacak adımlar konusunda görüş birliğine vardı. Zirvede alınan kararları Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıkladı.
12: Yasadışı silahlı grupların dağıtılması, işgal edilen tüm binaların boşaltılması, göstericilerin cadde ve meydanlar gibi kamu alanlarından çekilmesi, suç işleyenler hariç tüm göstericiler için af çıkartılması ve tüm bu sürecin hali
7: hazırda Ukrayna'da bulunan AGET misyonu gözetiminde yürütülmesi konularında uzlaşmaya vardık.
4: Ukrayna dışişleri bakanı insa önümüzdeki günlerin Rusya'nın bölgede istikrar sağlanması konusunda ne kadar samimi olduğuna dair bir test olacağını ifade etti. Zirve sonrası konuşan Amerika Birleşik Devletleri dışişleri bakanı John Kerry daha önce ülkedeki krizi tırmandırmakla suçladığı Rusya'yı uyardı.
0: I made clear to
8: Foreign Minister Lavrov today.
6: Rus mevkidaşım Sergey Lavrov'a uzlaştığımız konularda ilerleme kaydedildiğini görmezsek. Rusya yönündeki yeni yaptırımlar uygulamak zorunda kalacağımızı net bir şekilde ifade ettim.
4: Cenevrede alınan kararların uygulanmasını umut ettiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ise Rusya'nın samimiyeti konusunda haklı şüpheleri olduğunu söyledi. Barack Obama, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanacak yeni yaptırımlara ilişkin çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.
2: Başbakan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda Ukrayna'da yaşananları konuştu. Erdoğan'ın Putin'e Ukrayna'da yaşanan krizden Kırım'daki Tatar Türklerinin zarar görmemesine büyük önem verdiklerini belirttiği öğrenildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in başbakan olduğu dönemde kendisiyle yaptığı bir görüşmeyi kaydettiğini ve bu kaydı basınla paylaştığını söyledi. Putin, Rasmussen Danimarka'da başbakan olduğu dönemde yaptığımız özel konuşmalarımızı gizlice kayda almış sonra da basında yayınlandı. Kulaklarıma inanamadım dedi. Rasmussen'in şu anda genel sekreteri olduğu toysa Putin'in açıklamasını yalanladığı tamamen saçmalık dedi.
3: Yeribolu'daki 18. piyade mekanize tükayında eğitim atışı sırasında patlama meydana geldi. 17 asker yaralandı. Mitin 30 yıllık yasası değiştirildi. Mit terör örgütleriyle görüşebilecek, yurt dışında operasyon yapabilecek. miti meclis denetleyecek. Cenevre'de yapılan toplantıda Ukrayna'daki tansiyonun düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Güney Kore'de 475 yolcusuyla batan gemide kaybolan 271 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Müfettişler kazan sırasında gemiyi 3. kaptanın kullandığını açıkladı. Sayısal loto 10 numara ve şans topunun kolon ücreti bu hafta sonundan itibaren 75 kuruştan 1 liraya yükseltildi. Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez 87 yaşında hayatını kaybetti.
2: Sırada spor gündemi var. Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın finaldeki rakibi belli oldu. Yanı sıra bu hafta sonu oynanacak maçlar öncesi Pasolik tartışmaları hala devam ediyor. Şimdi ayrıntılar için sözü Ayhan Aktaş'a bırakalım.
9: Günaydın. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden cezaevine girmesi gündemde. Yıldırım'ın şike davasını aldığı ve Yargıtay'ın onadığı cezasına yaptığı itirazı reddediyordu.
12: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın şike davası kapsamında alınan ve Yargıtay tarafından onanan cezaya yaptığı itirazı reddetti. Başsavcılık Yıldırım'ın dosyasını kesinleşen cezanın infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İnfaz savcılığı dosya eline ulaşınca Yıldırım'a... Cezaevine girin cezanızı çekin çağrısı yapacak. Yıldırım'ın 2 yıl 2 ay daha hapis yatacağı belirtiliyor. Yıldırım savcılıktan 6 ay infaz ertelemesi isteyebilecek. Aziz Yıldırım'ın anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı da var. Bu arada Fenerbahçe yönetimi de yaşanan son gelişmelerin ardından yarın olağanüstü toplantı yapma kararı aldı.
9: Süper Lig'de hafta sonu dev derbiye sahne olacak Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının ilk 11'i şekillenmeye başladı. Sarı lacivertlerde cezasını tamamlayan oyuncular ilk 11'e dönecek. Teknik direktör Ersun Yanal orta sahada sahne uçana görev vermeyi düşünüyor.
11: Fenerbahçe'de derbi kadrosu şekilleniyor. Beşiktaş'a karşı sarı lacivertilerde kaleyi kaptan Volkan Demirel koruyacak. Defans altında cezası biten Gökhan Gönül, Medikal Park Antalya Spor maçında iki gol atan ve başarılı bir performans gösteren Mikal Kadlet, Burunu Alves ve ağrıları bulunmasına rağmen Caner Erkin görev yapacak. Defans altının önünde cezasını tamamlayan Mehmet Topal, Beşiktaş karşısında kadroda olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, orta sahada Salih Uçan'a görev vermeyi planlıyor. Yanal'ın bu bölgedeki alternatifi ise Emre Belezoğlu olacak. Orta sahada Raul Meireles'in de Salih Uçanla birlikte görev yapması bekleniyor. Sarı lacivertlerin en büyük gol silahı yine Emanuel Melike, Musa Sow ve Dirk Kayt da her zaman olduğu gibi üçlü hücum hattının kanatlarında görev yapacak.
9: Ve derbinin diğer tarafı Beşiktaş, siyah beyazlarda teknik direktör Slaven Bilic'in derbi planları Ersen Gülüm'ün sakatlığı ile birlikte bozuldu. Hırvat teknik adam Fenerbahçe'ye karşı defans hattında Pedro, Franco ve Dani'ye görev
11: verecek. Beşiktaş'ta Ersan Gülüm'ün sakatlığı Slaben Bilic'in derbe öncesi planlarını bozdu. Ersan Gülüm'ün sol ayağından yeniden operasyon geçirmesinin ardından Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak olması Hırvat teknik adamın Fenerbahçe maçı kadrosunu değiştirmesine neden olacak. Bilic 26 yaşındaki oyuncunun hafta başında takımla çalışmalara başlamasıyla birlikte defans hattını Pedro Franco ve Ersan Gülüm'den oluşturmayı düşünüyordu. Yaklaşık 20 gündür takımdan uzak kalan Ersan'ın ağrılarının artması üzerine Yeniden ameliyat olmasından sonra derbide savunma kurgusu son haftalarda olduğu gibi Pedro Franco ve Dani'den oluşacak. Bilic derbide sol bekte Ramon Motta'ya, sağ bekte ise Atiba Haçınsı'na şans vermeyi düşünüyor. Orta sahada Veli Kavlak, Jermaine Jones ve Oğuzhan Özyakup'u sahaya sürmeyi planlayan Hırvat teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Gökhan Töre, sol kanadında ise Olcay Şahan'la maça başlayacak. Derbide forvet görevini ise Hugo Almeida üstlenecek. Beşiktaş
9: kulübü taraftarın ev sistemine geçiş nedeniyle Fenerbahçe maçını boykot etmesi üzerine bir açıklama yayımladı. Gün kayıtsız şartsız sadece Beşiktaş denilecek gündür ifadelerinin kullanıldığı açıklamada taraftara çağrıda bulunuldu. Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada bir yıl önce Geçilmesine karar verilen Pasolik uygulamasının Fenerbahçe maçına denk gelmesinin tesadüf olduğunun altı çizildi. Açıklamada karara uyulmanın yasa gereği olduğu belirtilirken, Beşiktaş tarihi bir dönemden geçiyor, henüz stadımız yok. Yaşanan bütün maddi ve manevi engeller birer birer aşılarak olimpiyat stadında taraftarımızla büyük buluşma için hazırız. Gün Beşiktaş'a sahip çıkma, inadına şa şampiyonluk için engelleri aşma günüdür denildi. Beşiktaş kulübü, kulübü taraftarın Pasolik kartı alması ve Fenerbahçe derbisine gelmesi için kampanyada başlattı. Taraftarlar uygulamadaki aksaklıklardan yakınıyor.
6: E, Pasol kart için bankaya para yatırdık kredi kartından onu aldık ama o 4 gün sonra geliyormuş ya da 10 gün sonra geliyormuş. Yani şu anda şu elin Başa gelemeyeceksiniz. Şu elimizde o kart yok. İkincisi e, online olarak bilet almak için üye olmak gerekiyor Pasolik
13: Taraftar e-bilet kaosu yaşıyor. Üstelik talep beklenenin çok altında. Şu andaki talep düşük. Çünkü yeni bir e, anlayış. Bunu nasıl alacağız, nereden alacağız? Kafalar karışık. Pasolik kartı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi uygulamaya koyulunca... ...Beşiktaş yönetimi de çareyi kulüp binasına bir pasolik merkezi kurmakta buldu. Buraya gelen taraftarlar gerekli prosedürün ardından pasolik kartlarını buradan alabiliyorlar. Taraftarlar der ki ama bu sıkıntı kombine kart sahipleri için geçerli değil. Kombine kartı olan taraftarımız bu sezon sonuna kadarki iç saha maçlarımızda pasolik kart almak zorunda değil. Yani
9: kombine kartıyla içeriye girebilecek. Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Eskişehirspor oldu. Kırmızı-siyahlı takım sahasında 1-0 kaybettiği yarı final ilk maçının rövanşında Medical Park Antalyasporu deplasmanda 3-1 yenerek 86-87 sezonundan bu yana ilk kez finale çıktı ve Galatasaray'a rakip oldu. Antalya'daki maçta ev sahibi takım 45. dakikada Lamin Diarra'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Eskişehirspor 51. dakikada Emre Güngör'ün kendi kalesine gönderdiği topla eşitliği sağladı. 61. dakikada Diomansi Kamara kırmızı Hızlı siyahlı takımı iki bir öne geçirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 74. dakikada geldi Necahit Ateş topu filelere gönderdi ve durumu 3-1 yaptı. Son finalinin 86-87 sezonunda Gençler Birliği ile oynayan ve kaybeden Eskişehirspor, 27 yıl aradan sonra adını finale yazdırmış oldu. Eskişehirsporla Galatasaray arasındaki final 7 Mayıs'ta oynanacak. Maçın oynanacağı stadı Futbol Federasyonu daha sonra açıklayacak. Spor Tutu Süper Lig'de Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi'nin oynanacağı 30. hafta bugün başlıyor. Haftanın programını hemen aktıralım. Bugün saat 20'de açılış maçı Kayseri'de oynanacak. Kayseri Spor, Trabzonspor'u Sporu konuk edecek. Cumartesi programında 4 karşılaşma var. Saat 13.30'da Gaziantep Spor Gençler Birliği ile saat 16'da Akisar Belediyespor Kayseri Spor'la. Saat 19'da ise Galatasaray Kasımpaşa ile Bursa Spor Elazığ Spor karşılaşacak. Saat 19'daki Galatasaray Kasımpaşa... Karşılaşması Galatasaray'ın cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar tarafından izlenilebilecek. Bunu hemen belirtelim. Pazar programında iki maç var. Saat 13.30'da Çaykur Rizespor, Torku Konya konuk edecek. Diğer maçta haftanın en önemli maçı derbi mücadelesi. Saat 19'da Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında olimpiyat stadında oynanacak. Haftanın perdesi 21 Nisan Pazartesi günü oynanacak. iki maçla kapanacak. Saat 20'de başlayacak bu mücadeleler. Medikal Park Antalari Spor, Sivas Spor'u. Karabük Spor'da Eskişehir Spor konuk edecek. Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Kayseri Erciye konuk olacak. Az önce belirttik. Borda Mavilliler Deplasmanda oynayacakları maça 7 eksikle gitti. Ev sahibi Erciye maça 2 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.
12: Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Trabzonspor 30. hafta maçında Kayseri Erciyes Spor'a konuk olacak. Kümede kalmak için son kozlarını oynayan Erciyes Teplasmanı'nda Bordo Mavili takım 7 önemli isminden yoksun mücadele edecek. Bordo Mavili takımın Kayseri'ye giden kafilesinde Kolman ve Zokora kadro duşu bırakıldıkları için yer almadı. Sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı Sol Bamba ile ceza Aykut Demir de Kayseri'ye götürülmedi. Teknik sorumlu Hami Mandralı uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başlayan Floren Maluda'yı hazır olmadığı Mark Yanko'yu da performansını yeterli görmediği için kadroya almadı. Özel uçakta Kayseri'ye giden Trabzonspor kafilesinde kulüp başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Bordo Mavili takımı az sayıda taraftar karşıladı. Kümede kalma mücadelesi veren Kayseri Erciyespor'da Yasin Öztekin hem kart cezası hem de sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek. Sakatlığı süren defans oyuncusu Numan Çürüksu da takımdaki yerini alamayacak. Mavi siyahlı takım karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken teknik direktör Hikmet Karaman taraftara çağrıda bulundu. Karaman, ligde kalmaya hedefine ulaşmak için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek tribünlerin dolmasını istedi. Kayseri Belediyesporla Trabzonspor arasındaki puan mücadelesi saat 20'de başlayacak ve Hüseyin Göçek
9: tarafından yönetilecek. Bursa Spor Kulübü Başkanı Erkan Kürüstan, sezon başından bir hakem hataları nedeniyle canlarının birçok kez yandığını söyledi. Kürüstan, kulüp televizyonundan sert açıklamalar yaptı.
14: Bursa Spor'un Ziraat Türkiye kupası rövanş maçında Galatasaray'a 5-2 yenilerek elenmesine yeşil beyazlı kanattan tepkiler sürüyor. Kulüp başkanı Erkan Körüstan, Bursa Spor TV'de yaptığı açıklamalarda Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Köristan biz tertemiz şampiyon olduk o günden sonra ne oldu beğenmediler tertemiz şampiyonluk Türk futboluna yakışmıyor bize şaibeler lazım dediler. Tamam Fenerbahçe şampiyon olacak Galatasaray kupayı alsın Beşiktaş'ta ikinci veya üçüncü olur diğer 15 takım figüranlık yapsın biz daha maça çıkmadan Galatasaray'ın finale çıkacağı karar verilmiş iddiasında bulundu. Erkan Köristan Bursa Spor taraftarının kutlanması gerektiğini de dile getirirken ben seyirciye de hayret ediyorum. O sahaya nasıl girmediler? Bizim gibi sakin insanlar çıldırdıktan sonra o insanları tebrik etmek gerekiyor dedi. Başkan Köristan Bursa Spor'un aslında iki şampiyonu olduğunu iddia ederken Trabzonspor bağırıyor kupa bizim diye. Ama o kupada bizim. Herkes kendine baksın. Üçüncü bitirdiğimiz sezondu diye konuştu.
9: Ve basketbolla bültenimizi tamamlayalım. Basketbol Liginde 27. hafta bugün oynanacak Ali Apetkim Beşiktaş İntegral Forex maçıyla başlayacak programı aktaralım. Ali Apetkim'de Beşiktaş arasındaki mücadele saat 18'de başlayacak haftanın açılış maçı. Yarın'ın programında 4 mücadele var. Saat 16'da başlayacak bütün maçlar. Fenerbahçe Gülker, Trabzon Medikal Parklar Royal Halı Gaziantep, Pınar Karşıyakayla, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ile Torku Konya, Selçuk Üniversitesi, Tet Ankara Kuleşliler karşı karşıya geliyor. Pazar programında 2 maç var saat 16'da başlayacak. Başlıyor. Yine bu maçlar Banvit 10'in Edirne'yi Tofaşlı Anadolu Efes'i konuk edecek. Öte yandan Euroleague'de ülkemizi temsil eden Galatasaraylı Hospital'ın bu hafta uşak sportifle oynayacağı müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden. işe giderken de yeni saatte hava durumuyla karşılayacağız. Gökhanabur'la konuşacağız. Az sonra önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: buldaki 18. piyade mekanize tükayında eğitim atışı sırasında patlama meydana geldi. 17 asker yaralandı. MIT'in 30 yıllık yasası değiştirildi. MIT terör örgütleriyle görüşebilecek, yurt dışında operasyon yapabilecek. MIT'i meclisten etleyecek. Cenevre'de yapılan toplantıda Ukrayna'daki tansiyonun düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Güney Kore'de 475 yolcusuyla batan gemide kaybolan 271 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Müfettişler kazan sırasında gemiyi 3. kaptanın kullandığını açıkladı. Sayısal loto 10 numara ve şans topunun kolon ücreti bu hafta sonundan itibaren 75 kuruştan 1 liraya yükseltildi. Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez 87 yaşında hayatını kaybetti.
2: Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Hafta sonu geldi. Yağışlar var yurdun birçok bölgesinde. E son tahminleriniz neler?
0: Evet şu anda batıda kuvvetli yağışlar var. Dür akşam saatlerinde başlayan yağışlar hemen hemen Marmara'nın batı ve güney kesimlerinin etkisi aldı. Şu anda Aydın'da, Muğla'da, Çanakkale'de, Balıkesir, Bandırma, Doğu'da ise Erzincan, Gümüşhane'de, Giresun'da hafif yağış geçişleri var. Muğla'da yağışlar giderek kuvvetleniyor. Dolayısıyla batıdaki yağışlar etkisini giderek arttıracak ve rüzgarların güneyli olması ve yağışla birlikte bugünden düne göre sıcaklıklarda 4-5 derecelik azalış var. Özellikle Trakya'dan başlayacağım bu azalış çok uzun süredir değil. Ee, yarın da sıcaklıklar bu seviyelerde olacak ama pazar günden itibaren yeniden yağışın batıda etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Bizi daha serin ve yağışlı bir hafta bekliyor diyebilirim özellikle batıda yaşayanlar için. Bugün batıda kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülürken yarın doğu ve Güneydoğu'da yağışlar etkisini giderek kaybedecek. Ege, Marmara ve Karadeniz'deki yağışlar şaralıklara devam edecek. Pazar günü doğuda yağış yerinden başlayacak ki bugün hafif yağışlar var demiştim. Bu yağışlar pazar günü biraz doğuda kuvvetlenirken Trakya ve Kuzey Ege'de hafif, Karadeniz'de ise yine aralıklarla yağış geçişleri görülecek. İstanbul'da dün sıcaklık yer yer 20 derecenin bir hayli üzerine çıkmıştı. Eee Baharı anımsatan bir hava koşulu vardı fakat şu anda çok bulutlu bir hava var bulutlar yoğun bulut kümesi İstanbul'a doğru yaklaşmasını sürdürüyor. Önümüzdeki saatler içinde yağışlar İstanbul'da etkisi altına alacak ve yerel sağanaklar şeklindeki bu yağışlar aralıklarla devam edecek. Yarın ise yine sabah saatlerinde ve bir ara öğleden sonra Anadolu yakasında hafif tozsa yağış geçici bekliyoruz. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 11 derece. Rüzgar Karayel'den 17 kilometre hızla eşmeye devam ediyor ve Karayel'den dolayı sıcaklıklar azal demiştim. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık şehir merkezinde 17, çevresinde ise 15 derece civarında olacak ama rüzgardan dolayı sıcaklığı birkaç derece daha düşük hissedeceğiz. Ankara'da ise şu an itibariyle parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklık 8 derece. Ankara'da gün içinde lolos kuvvetli edecek ve rolosun kuvvetli esmesi sıcaklıkları 20 derecelerin üzerine çıkaracak. Ankara'da öğleden sonra hafif de olsa yağış geçişleri bekliyoruz. Evet İzmir'de ise yağış başladı. Dün gece başlayan ve bugün de şu an itibariyle aralıklar devam eden yağıştan dolayı e, su baskın riski var diyeceğim çünkü özellikle İzmir'in güney ilçelerinde rüzgar ve yağış giderek kuvvetlenecek. Dolayısıyla bu bölgelerdeki su baskınına karşı takildiğin tembirli olmakta fayda var. İzmir'de şu anda hava sıcaklığına bakıyorum. Evet İzmir'deki sıcaklık şu anda 12 derece bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 18 derece civarında olacak. Yarın da bölgede yağış var ama pazar günü yağışın etkisini Ege'de ve İzmir'de kaybetmesini bekliyoruz. Bizleri bekleyen koşullar bugün ve hafta sonu için genelde böyle.
2: Yakın bu teşekkürler. Gündemdeki haberleri ayrıntılı olarak bakmaya devam edelim. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir askeri birlikte eğitim atışı sırasında patlama olduğu 17 asker yaralandı. Patlama 18. piyade mekanize Tugay'ında akşam saatlerinde meydana geldi. NTV yayınına katılan Vali Ahmet Çınar, tanktan yapılan atış sırasında merminin yakına düşmesi sonucu 17 askerin yaralandığını, yaraların durumunun iyi olduğunu açıkladı. AK Parti dar bölge seçim sistemi için çalışma başlattı. Sistem uygulanırsa seçim barajı tarihe karışacak. Türkiye milletvekili sayısı kadar seçim bölgesine ayrılacak. Ancak muhalefete göre Türkiye bu sisteme hazır değil.
7: Ülke barajını tamamen kaldırarak dar bölge seçim sistemini
1: getirebiliriz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak 30 Eylül 2013'te gündeme getirmişti. Dar bölge seçim sistemi AK Parti'de milletvekilleriyle yapılan toplantıda yeniden gündeme geldi ve çalışma başlatıldı. Eğer Türkiye bu sisteme geçerse seçim barajı tarihe karışacak. Türkiye'ye seçilecek milletvekili sayısı kadar seçim bölgesine ayrılacak. Her bölgeden en fazla oy alan bir kişi milletvekili seçilecek. Anayasaya göre yeni seçim sistemi değişikliğinin 2015 genel seçimlerinde uygulanabilmesi için en az bir yıl önce yani en geç 2014'ün Haziran ayına kadar yürürlüğe girmesi gerekiyor. Dar bölge seçim sistemine muhalefet tepkili.
11: Bizi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hayali projeleri arkasında koşturmayınız. Gelişmiş bir
9: demokratik altyapıya bilince sahip olsak uygun olabilecek sistemlerden bir tanesi. Ama Türkiye için getireceği çeşitli sakıncalar var. Seçim bölgeleri daraldıkça siyasi bilinç azalır.
7: BDP'yi Kürt illerine, MHP'yi de Orta Anadolu'yla Çukurova'ya CHP’de plajlara hapsetme taktiği.
2: BDP'li Altantan, CHP'li Ali Koç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşlerini de dinledik. 30 yıllık MIT yasası değişti. Milli İstihbarat Teşkilatı'na yeni yetkiler veren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklifi eklenen bir önerge ile MIT'i tarihinde ilk defa meclis denetleyecek.
5: MİT, terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek. Yurt dışında operasyon yapabilecek. MIT’le ilgili ihbarlarda savcı ilk önce MİT'e danışacak. Eğer konu MİT'in göreviyle ilgili ise adli yönden hiçbir işlem yapılamayacak. MİT'le ilgili isimsiz, imzasız, takma adla yapılan ihbarlar işleme konulmayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 30 yıllık yasası değişti. Mecliste kabul edilen kanun teklifiyle MİT'e ilk kez meclis denetimi de getirildi. Artık MİT, jandarma istihbaratı, emniyet istihbaratı ve mali suçları inceleyen Masak, meclis tarafından denetlenecek. Mecliste güvenlik ve istihbarat komisyonu kurulacak. 17 üyeden oluşan komisyona partiler oy oranlarına göre üye verecek. Komisyon çalışmaları gizli yapılacak. MİT cezaevindeki terör örgütü mensupları ile görüştürülebilir maddesiyle artık İmralı görüşmeleri yasal zeminde yürütülecek. Teklifteki MİT Bakanlar Kurulu'nun verdiği her türlü görevi yapar ifadesi de verilen görevleri yapar şeklinde değiştirildi. MİT müsteşarı hakkında soruşturma iznini başbakan verecek. Yeni yasayla bu karara itiraz Cumhurbaşkanı'na yapılacak. Soruşturma için bir komisyon oluşturulacak. Yargılama yeri de yargıtay olacak. Bakanlar Kurulu'nun MIT'e verdiği her türlü görev ifadesi de verilen önergeyle tekliften çıkarıldı. MIT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. MIT'te görev alan ya da alacak kişiler yalan makinası testinden geçirilebilecek.
2: Twitter'da sahte hesaplar kapatılacak, zararlı içeriklerse buzlanarak etkisi hale getirilecek. Bu kararlar Twitter temsilcileriyle BTK ve TİB yetkilileri arasında yürütülen toplantılarda alındı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Twitter yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve alınan kararlar hakkında bilgi verdi. Buna göre toplantılarda mahkeme kararlarının kısa sürede çözüme kavuşturulması kararı alındı. Ayrıca şikayete konu olan hesapların kapatılması kararlaştırıldı. Toplantıda kişisel hakların korunması için mahkeme kararına konu olmuş içeriklerin buzlanarak verilmesi kararı alındı. Elvan yaptığı yazılı açıklamada Twitter yetkilileriyle yapılan görüşme sorunların çözümüne katkı sağlayacak şekilde iyi niyet zemininde gerçekleşmiştir dedi. Lütfi Elvan Twitter'ın Türkiye'de ofis açması konusunda ise yetkililerle yeniden bir araya gelineceğini söyledi. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal Partisi'ni eleştirdi. Yerel seçim sürecinde göz göre göre çılgınca hatalar yapıldığını söyledi. Baykal Kurultay imasında da bulundu.
7: Yanlış yaptığımız açık, hata oldu açık. Yani çok açık bunu şimdi söylüyor değiliz bunu. Zamanında da söyledik, uyardık. Göz göre göre yapıldı. Çılgınca hatalardır. Nasıl daha iyi olur, ne yapmamız lazım, nerede ne yanlış yapıldı, hangi dersleri çıkardık falan diye bakmak lazım. Bunu da böyle birbirimizi suçlamak için ya da kendimizi savunmak için... ...onu bunu suçlayarak falan yapmamamız lazım... ...gerçeği görmemesi lazım... ...tazelenmeye, yenilenmeye ihtiyaç var... O ...hangi yöntemle olur, ne olur, nasıl olur bilmiyor. ...kişilerin yapması lazım... ...kurumların yapması lazım... ...ilin yapması lazım, ilçenin yapması lazım... ...genel merkezin yapması lazım... ...parti bu konularda değerlendirme bir sorgulama dönemini başlattı... ...bir yol haritası çizilecek... Bu süreç şimdi işletiliyor. Hep beraber göreceğiz bakalım nereye gider, ne olur.
2: Baykal'ın parti içi eleştirilerine CHP sözcüsü Haluk Koç'tan yanıt geldi. Koç, "Eleştiri çok özel bir müessesedir ama özeleştiri de eleştiri kadar kıymetli bir müessesedir." dedi.
1: İşe giderken
2: 4 yıl önce okul tuvaletinde üzerine lavabo düşünce hayatını kaybeden 5,5 yaşındaki Efe Boz'la ilgili davada karar çıktı. Olayın yaşandığı İstanbul Maltepe Pınar İlköğretim Okulu'nun müdürü Mustafa Katırcılar 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 8 sanıklı davada sınıf öğretmeni Gökçen Gökalp ise 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Lavaboyu yerleştiren taşeron firma yetkilileri Murat Kılıç ve Yalçınkaya ise adam öldürmeye sebebiyet vermekten 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Efe'nin ailesi karara itiraz edeceklerini açıkladı. Kütahya'da işten çıkarılan yaklaşık 200 işçi şirketin yönetim binasını yakmak isteyince gerginlik çıktı. Arbede sırasında 5 kişi yaralandı. Kütahya'da bir termik santralde işten çıkarılan yaklaşık 200 kişi şirket yöneticileriyle görüşmek istedi. Ancak bina önündeki güvenlik görevlileri izin vermedi. İşçiler ısrarlı olunca görevlilerden biri havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine işçiler santraldeki bazı binaları ateşe verdi. Park halindeki araçları ters çevirip camlarını kırdı. Olaya müdahale eden polis grubu biber gazıyla dağıtmaya çalıştı. Arbede sırasında 5 kişi yaralandı. Gerginlik, Seyit Ömer Belde Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün devreye girmesiyle sona erdi. Sayısal loto 10 numara ve şans topunun kolon ücretlerine zam geldi. Zamlı tarifeler 20 Nisan'da geçerli olacak. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre sayısal loto 10 numara ve şans topu kolon ücretleri 75 kuruştan 1 liraya yükseltildi. Süper lotonun 1 liralık kolon fiyatında ise değişikliğe gidilmedi. Şans oyunlarına en son zam 2012 yılında olmuş kolon ücreti 60 kuruştan 75 kuruşa çıkarılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbullulara iki haber verdi. Biri otopark konusuyla ilgili, diğeri de bir park müjdesi. Her mahallede 200 metrekare ve üzeri alanlar satın alınıp katlı otoparka dönüştürülecek ve otoparktan sadece o mahallede yaşayanlar belli bir ücret karşılığı yararlanacak. Amaç mahalle aralarına park edilmiş araçların neden olduğu sorunları bitirmek. Topbaş'ın verdiği müjde ise Sarıyer'deki 1 milyon 200 bin metrekare yeşil alanın halka açık parka dönüştürecek olması.
0: Eşeği
1: giderken
2: Cenevrede toplanan Ukrayna zirvesinden uzlaşma kararı çıktı. Taraflar bölgede tansiyonun düşürülmesi için atılacak adımlar üzerinde anlaştı. Zirveye Ukrayna, Rusya, Amerika ve Avrupa Birliği katıldı. Taraflar Ukrayna'nın doğusunda hükümet binalarını işgal eden silahlı grupların dağıtılması ve işgallerin sonlandırılması konusunda fikir birliğine vardı. Ayrıca bu eylemlerde yer alan kişiler hakkında herhangi bir soruşturma açılmayacağı güvencesi verildi. Donetsk kentindeki Rusya yalnız eylemcilerimizde Avrupa Birliği yanlısı göstericilerin başkent Kiev'deki kent meydanını terk etmeden kendilerinin de eve dönmeyeceklerini açıkladı. Güney Kore'de 475 yolcusuyla sulara gömülen gemide kaybolan 271 kişiyi bulmak için arama çalışmaları sürüyor. 25 kişiye mezar olan gemiden şu ana kadar 179 yolcu kurtarıldı. Konuya ilişkin soruşturmayı yürüten müfettiş kaza meydana geldiğinde birinci kaptanın köprü üstünde olmadığını, gemiyi üçüncü kaptanın kullandığını açıkladı. Kaza sırasında gemideki 40'tan fazla filikadan sadece ikisinin kullanıldığı ve kaptanın bu filikalıydı. Birine binerek kurtulduğu iddialar arasında Üçüncü gününe giren arama kurtarma çalışmaları Olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülüyor Dünya edebiyatının büyük ustası Latin Amerika edebiyatının en güçlü kalemi 100 yıllık yalnızlık ve kolera günlerinde aşk gibi Baş yazarı Gabriel Garcia Marquez Yaşamını yitirdi Kısa bir süre önce zatürre tedavisi gören Kolombiyalı yazar 87 yaşındaydı
4: Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden Gabriel Garcia Marquez 87 yaşında hayatını kaybetti. Entro. Kolombiyalı yazar bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Geçen hafta hastaneden taburcu olmuştu. <gülüyor> Meksika'nın başkenti Meksiko City'de evinde hayatını kaybetti. <gülüyor> Cervantes'ten bu yana İspanyolca yazan en popüler ve en önemli yazar olarak gösterilen Marquez Türkiye'de de geniş bir okur kitlesine sahipti. 1927'de Kolombiya'da doğan Gabriel Garcia Marquez'in ilk mesleği gazetecilikti. İlk romanı Yaprak Fırtınası'nı 23 yaşında yazdı ama kitabını basacak yayın evi bulması 7 yılını aldı. 1967'de yayınladığı 100 yıllık yalnızlık adlı romanı Marquez'i dünya çapında üne kavuşturdu. 25'ten fazla dile çevrilen roman 30 milyonun üzerinde baskı yaptı. Marquez'in gerçeklikle büyülü öğeleri harmanladığı roman ve öyküleri genellikle kendi kurguladığı Macondo kasabasında geçti. Kendini sosyalist olarak tanımlayan Marquez siyasi fikirlerini daima yüksek sesle dile getirdi. Bunun sonucu olarak yaşadığı birçok Latin Amerika ülkesinin yönetiminde istenmeyen adam ilan edildi. Küba devriminin lideri Fidel Castro ile yakın arkadaş olan Marquez dostluklarını siyaset değil, Edebiyat üzerine kurulu olduğunu her zaman vurguladı 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü alan Kolombiyalı yazar Törendeki konuşmasında ödülü tüm Latin Amerika Edebiyatı adına kabul ettiğini
2: söylemişti 8.23 oldu saat İşe giderken Ankara gündemiyle devam edecek Karşımızda Murat Barış Koralp var Murat günaydın
6: Günaydın Aynos
2: Cumhurbaşkanı Gül'ün dün TÜSİAD kurulunda yaptığı konuşmada verdiği mesajlar, genel kuruldan geçen MİT yasası, hemen başkent gündemiyle ilgili akla gelen ilk başlıklar. Neler takip edeceksiniz bugün?
6: Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi konuşulacak yine. Çünkü çarşamba günü hatırlanacağı gibi bir toplantı vardı. Başbakan Erdoğan milletvekillerinin nabzını yoklamıştı köşk adaylığı konusunda. Bugün il başkanlarıyla aynı toplantıyı yapacak çok önemli gözlerin çevrildiği adreslerden biri milletvekillerinin önüne bir e, anket konulmuştu. Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz diye sorulmuştu. Ezici bir çoğunlukla o anketten Başbakan Erdoğan önde çıktı. Bugün aynı anket il başkanlarının önüne koyulacak ve Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek isteyecekleri Olacak. Yerel seçim süreci de tabii bugünkü toplantıda masada olacak ama toplantının bizler açısından bir numaralı gündem maddesi Cumhurbaşkanlığı seçimi acaba Başbakan Erdoğan köşk için aday olacak mı bugünkü toplantıya? Bu açıdan bakacağız saat 11'de. Ana muhalefet cephesiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst karar alma organı parti meclisi toplantısı bugün yapılıyor. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Bu toplantıda da Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci gündem maddesi olacak kuşkusuz. Tabi yerel seçim sonuçları da Cumhuriyet Halk Partisi'nde ...tartışılmaya devam edilecek. Bugün parti meclisinde tartışılacak. Cumhuriyet Halk Partisi dün internet düzenlemesiyle ilgili anayasa mahkemesine iptal başvurusu yapmıştı. Bugün bir iptal başvurusu daha yapacak. Bugünkünün konusu dershane düzenlemesi. Bu dershane düzenlemesiyle ilgili yasanın iptali için anayasa mahkemesine başvuruda bulunacak Cumhuriyet Halk Partisi. Başkent'in bugün bir de konuğu var. Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ankara'da. Konuk bakan önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek... İki Dışişleri Bakanı bu görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecekler. Arnavut Bakan daha sonra da Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. Tabi tartışılacak başlıklardan biri de dün akşam genel kurulda kabul edilen, meclis genel kurulunda kabul edilen MIT yasası olacaktır. Bugün de MIT yasasına gelecek tepkileri de Ankara'dan aktarmaya sürdüreceğiz. Aynen.
2: Murat teşekkürler kolay gelsin. Murat Barış Koralp başkent gündemini aktardı. Şimdi başlığımız ekonomi Ayşe teyze ne yapsın köşesiyle devam edeceğiz. Profesör Doktor Güngör Uras'da sıra.
11: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni
10: anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Maliye Bakanı bu yılın ilk 3 ayında bütçeye nerelerden ne kadar para girdiğini, nerelere ne kadar para harcandığını açıkladı. 2014 yılının ilk 3 ayında bütçe giderleri 105 milyar lira, gelirleri 104 milyar lira, bütçe açığı 1,5 milyar lira oldu. Geçen yılın ilk 3 ayına göre bu yılın ilk 3 ayında bütçe gelirleri 10 milyar lira arttı. Buna karşı faiz dışı harcamalardaki artış 12 milyar lira. Bütçe harcamalarındaki ilk 3 aydaki artış gelirlerdeki artışın üzerinde. 2014 yılının ilk 3 ayında faiz dışı harcamalardaki toplam 12 milyar lira artışın hemen hemen yarısı personel harcamalarındaki artıştan kaynaklanıyor. Diğer önemli artışlar sosyal güvenlik harcamaları ağırlıklı transfer harcamalarındaki artış ile yatırım harcamalarındaki artış oldu. Faiz dışı harcamaların %80'in üstündeki bölümünün ...personel harcamalarıyla sosyal güvenlik harcamalarına gitmesi çok önemli. Bu bütçede hareket serbestliğini giderek yok ediyor. Bütçenin ana kaynağı vergi gelirleridir. Ocak-Mart döneminde toplam vergi gelirleri 2013 yılının aynı dönemine göre %10 oranında arttı. İlk 3 ayda dahilde alınan KDV geçen yılın aynı dönemine göre %15 oranında artarken... ÖTV artışı %3,3 oldu. İthalde alınan KDV'deki artış ise %7,7 oranında. Demek ki ithalatta yavaşlama var. O nedenle ithalatta alınan KDV de düşüyor. ÖTV kapsamındaki otomobil gibi lüks tüketimde yavaşlama var. Bunun için ÖTV vergilerindeki artış düşüyor. Normal tüketim harcamaları devam ediyor ki dahilde alınan KDV'deki yıllık artış yüzde 15 dolayına ulaşmış. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler.
11: Güngör Uras'a sormak istediklerimizi ntvradio.et, ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: piyasalarla devam ediyoruz. Bist 100 endeksi %1,61 oranında değer kazanarak dünü 73.561 puandan tamamladı. Bu sabah dolar 2.12, euro 2.94 de işlem görüyor. Euro dolar 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1.294 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 89, çeyrek altın 156 liradan satılıyor. Brent petrolün var 109 dolar.
0: NTV Radyo
9: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden cezaevine girmesi gündemde. Yıldırım'ın şike davasını aldığı ve Yargıtay'ın onadığı cezasına yaptığı itiraz reddedildi. Yargıtay Cumhuriyet
12: Başsavcılığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın şike davası kapsamında alınan ve Yargıtay tarafından onanan cezaya yaptığı itirazı reddetti. Başsavcılık Yıldırım'ın dosyasını kesinleşen cezanın infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İnfaz savcılığı dosya eline ulaşınca Yıldırım'a cezaevine girin cezanızı çekin çağrısı yapacak. Yıldırım'ın 2 yıl 2 ay daha hapis yatacağı belirtiliyor. Yıldırım savcılıktan 6 ay infaz ertelemesi isteyebilecek. Aziz Yıldırım'ın anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı da var. Bu arada Fenerbahçe yönetimi de yaşanan son gelişmelerin ardından
9: yarın olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Türkiye Kupasında ikinci finalist Eskişehirspor oldu. Kırmızı siyahlı takım sahasında 1-0 kaybettiği yarı final ilk maçının Romanşında Milli Kar Park Antalyasporu deplasmanda 3-1 yenerek 86-87 sezonundan bu yana ilk kez finale çıktı ve Galatasaray'a rakip oldu. Eskişehirsporla Galatasaray arasındaki final 7 Mayıs'ta oynanacak. Maçın oynanacağı stadyum futbol federasyonu daha sonra açıklayacak. Dev derbiyede sahne olacak. Toto Spor Ligi, Süper Ligin 30. hafta maçları bugün başlıyor. Haftanın programını hemen aktaralım. Bugün saat 20'de açılış. Kayseri'de Kayseri Herşey Spor Trabzonspor'u konuk edecek haftanın açılış maçında. Cumartesi programında... Dört maç var günün ilk mücadelesi saat 13.30'da Gaziantep'te Gaziantep Spor'la Gençler Birliği arasında. Ardından saat 16'da Aksar Belediye Spor Kayseri Spor'u konuk edecek. Saat 19'daki maçlarda Galatasaray Kasımpaşa ile Bursaspor Elazığ Spor'la mücadele ediyor. Galatasaray Kasımpaşa maçı sarı kırmızıların cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanacak. Pazar günü. Programında ise iki maç var. Günün en önemli maçı, haftanın en önemli maçı saat 19'a Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında olimpiyat stadında oynanacak. İlk mücadele ise saat 13.30'a başlayacak. Şaykurze Spor, Torku Konyaspor'u konuk edecek pazar günü programında. Haftanın perdesi ise Pazartesi günü oynanacak. iki maçla kapanacak. Saat 20'de başlayacak bu maçlar. Medikal Park Antal Spor, Sivas Sporu, Karabük Spor'da Eskişehir Sporu konuk edecek. Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Kayseri, Erciyespor'a konuk olacak. bordo Mavililer, deplasmanda oynayacakları maça 7 eksikle gitti. Ev sahibi Erciyespor da maça 2 önemli oyuncusundan yoksun
15: çıkacak.
12: Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligine katılma mücadelesi veren Trabzonspor, 30. hafta maçında Kayseri Erciyesspor'a Spor'a konuk olacak. Kümede kalmak için son kozlarını oynayan Erciye Steplasmanı'nda Bordo Mavili takım 7 önemli isminden yoksun mücadele edecek. Bordo Mavili takımın Kayseri'ye giden kafilesinde Kolman ve Zokora kadro dışı bırakıldıkları için yer almadı. Sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı, Sol Bamba ile Cezalı Aykut Demir de Kayseri'ye götürülmedi. Teknik sorumlu Hami Mandıralı uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başlayan Floren Maluda'yı hazır olmadığı, Mark Yanko'yu da performansını yeterli görmediği için kadroya almadı. Özel uçakta Kayseri'ye giden Trabzonspor kafilesinde kulüp başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Bordo Mavili takımı az sayıda taraftar karşıladı. Kümede kalma mücadelesi veren Kayseri Erciyespor'da Yasin Öztekin hem kart cezası hem de sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek. Sakatlığı süren defans oyuncusu Numan Çürüksu da takımdaki yerine alamayacak. Mavi siyahlı takım karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken teknik direktör Hikmet Karaman taraftara çağrıda bulundu. Karaman, ligde kalma hedefine ulaşmak için desteği ihtiyaç duyduklarını belirterek tribünlerin dolmasını istedi. Kayseri RC Trabzonspor arasındaki puan mücadelesi saat 20'de başlayacak
9: ve Hüseyin Göçek tarafından yönetilecek. 30. haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü oynanacak maçta Fenerbahçe Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı lacivertlerde Beşiktaş maçının ilk 11'i şekillenmeye başladı. Sarı lacivertlerde cezasını tamamlayan oyuncular ilk 11'e dönecek. Teknik direktör Ersun Yanal orta sahada Salih Uçan'a
11: görev vermeyi düşünüyor. Fenerbahçe'de derbi kadrosu şekilleniyor. Beşiktaş'a karşı sarı lacivertlilerde kaleyi kaptan Volkan Demirel koruyacak. Defans altında cezası biten Gökhan Gönül, Medikal Park Antalya Spor maçında iki gol atan ve başarılı bir performans gösteren Mikal Kadlet, Bruno Alves ve ağrıları bulunmasına rağmen Caner Erkin görev yapacak. Defans altının önünde cezasını tamamlayan Mehmet Topal, Beşiktaş karşısında kadroda olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, orta sahada Salih Uçan'a görev vermeyi planlıyor. Yanal'ın bu bölgedeki alternatifi ise Emre Belezoğlu olacak. Orta sahada Raul Meyreleş'in de Salih Uçan'la birlikte görev yapması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin en büyük gol silahı yine Emanuel Emelike. Musa Sol ve da her zaman olduğu gibi üçlü hücum hatlarının kanatlarında görev yapacak.
9: Derbinin diğer tarafı ise Evsavi Beşiktaş'ta ise teknik direktör Sılaven Bilic'in derbi planları Ersen Gülüm'ün sakatlığı nedeniyle bozuldu. Hırvat Teknik Adam Fenerbahçe karşı defans hattında Pedro Franco ve Dani'ye görev verecek.
11: Beşiktaş'ta Ersan Gülüm'ün sakatlığı Slaven Bilic'in derbe öncesi planlarını bozdu. Ersan Gülüm'ün sol ayağından yeniden operasyon geçirmesinin ardından Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak olması Hırvat teknik adamın Fenerbahçe maçı kadrosunu değiştirmesine neden olacak. Bilic 26 yaşındaki oyuncunun hafta başında takımla çalışmalara başlamasıyla birlikte defans hattını Pedro Franco ve Ersan Gülüm'den oluşturmayı düşünüyordu. Yaklaşık 20 gündür takımdan uzak kalan Ersan'ın ağrılarının artması üzerine Yeniden ameliyat olmasından sonra derbide savunma kurgusu son haftalarda olduğu gibi Pedro Franco ve Dani'den oluşacak Bilic derbide sol bekte Ramon Motta'ya Sağ bekte ise Atiba Haçıns'ına şans vermeyi düşünüyor Orta sahada Veli Kavlak, Jermaine Jones ve Oğuzhan Özyakup'u sahaya sürmeyi planlayan Hırbat Teknik Adam Hücum hattının sağ kanadında Gökhan Töre Sol kanadındaysa Olcay Şahan'la maça başlayacak. Derbide forvet görevini ise Hugo Almeida üstlenecek.
9: Siyah-Beyazlı takımın derbi öncesi tek sıkıntısı bu değil. Yeni sistem, e-bilet sistemi taraftarın maça az sayıda gelme endişesi yine Beşiktaş kulübünü kara kara düşündürüyor. Beşiktaş taraftarın Pasolik kartı alması ve Fenerbahçe derbisine gelmesi için kampanya başlattı. Taraftarlar uygulamadaki aksaklıklardan yakınıyor.
6: Paso kart için bankaya para yatırdık kredi kartından onu aldık ama o dört gün sonra geliyormuş ya da on gün sonra geliyormuş. Yani şu anda elimizde, Başa gelemeyeceksiniz. Şu elimizde o kart yok. İkincisi online olarak bilet almak için üye olmak gerekiyor Paso komiteli.
13: Taraftar e-bilet kaosu yaşıyor. Üstelik talep beklenenin çok altında. Şu andaki talep düşük. Çünkü yeni bir e, anlayış. Bunu nasıl alacağız? Nereden alacağız? Kafalar karışık. Pasolik kartı Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi uygulamaya koyulunca Beşiktaş yönetimi de çareyi kulüp binasına bir Pasolik merkezi kurmakta buldu. Buraya gelen taraftarlar gerekli prosedürün ardından Pasolik kartlarını buradan alabiliyorlar. Taraftarlar der ki. Ama bu sıkıntı kombine kart sahipleri için geçerli değil. Kombine kartı olan taraftarımız bu sezon sonuna kadar ki iç saha maçlarımızda pasolik kartı almak zorunda değil. Yani kombine
9: kartıyla içeriye girebilecek. Sportoto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala düşme potasında heyecan arttı. 7 takım tehlikeyi yakından hissediyor. Süper Lig'in an sıralarını büyüteç altına aldık. İşte ayrıntılar.
12: Sportoto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi son 5 haftada nefes kesecek. Düşme hattında şu anda Kayseri, Erciye Spor, Medikal Park, Antalya Spor ve Kayseri Spor var. Elazığ Spor, Çaykurize Spor, Torku Koyne Spor ve Gaziantep Spor yakından hissediyor. Ligin son sırasındaki Kayseri Spor bu hafta deplasmanda Akisar Belediyesporla karşılaşacak. 15. sıradaki Elazığ sporla arasında 6 puanlık fark bulunan Sarı Kırmızılı ekip oynadığı son 2 lig maçından mağlubiyetle ayrıldı. Kayseri Spor bu deplasmandan puanla dönmediği takdirde kümede kalma şansını iyice zora sokacak. Ligde 17. sıraya gerileyen Medical Park Antalyasporsa evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde oynadığı son 11 maçta galip gelemeyen Antalyaspor bu maçta mutlak galibiyeti hedefliyor. 16. sıradaki Kayseri Spor'un rakibi ise Trabzonspor. Evinde oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan RG Spor kümede kalabilmek adına bu seriyi sürdürmek istiyor. Düşme potasındaki en kritik maç Çaykur Rizespor-Torku Konyaspor karşılaşması olacak. 34 puanlı Konya Spor'la 33 puanlı Rize Spor bu maçı kazanarak sıcak bölgenin uzaklaşmak istiyor. Çaykur Rize Spor evinde oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. Torku Konya Spor ise ligde oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrıldı. Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Elazığ Spor bu hafta Bursa Spor deplasmanında. Geçen hafta Gaziantep Spor'u yenerek biraz olsun rahatlayan Elazığ aynı sonucu Bursa'da da almak istiyor. Arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla tehlikeli bölgeye yaklaşan Gaziantepspor'un konuysa Gençler Birliği olacak. Bu hafta sonu düşme hattında alt sıraların kaderi açısından çok kritik maçlar oynanacak ama küme
9: düşecek takımları kalan 4 haftada öğreneceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra Kral Kupası'nı da kaybeden Barcelona 6 yıl sonra ilk kez bir sezonu büyük bir kupayla tamamlayamama tehlikeyle karşı karşıya.
15: Barcelona, Gerardo Martino'nun takımın başındaki ilk sezonunda beklentilerin altında kaldı. Sezona, İspanya Süper Kupası'nı kazanarak başlayan Katalan ekibi... ...asıl hedefleri olan Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Kral Kupası şampiyonluklarından sattı. Şampiyonlar Ligi'nde 7 yıl sonra ilk kez yarı final göremeyen Barcelona... ...Kral Kupası finalinde de ezeli rakibi Real Madrid'e yenildi. Katalan ekibinin La Liga'da şampiyon olması da zor görünüyor... Zira bitime 5 hafta kala hem Atletico hem de Real Madrid Barcelona'nın önünde. Önce Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e yenilen, ardından La Liga'da Granada Deplasmanı'nda 3 puan bırakan, son olarak da Kral Kupası finalinde Real Madrid'e boyun eğen Barcelona, ekibin 3 yılından bu yana ilk kez üst üste 3 maç kaybetti. Daha da kötüsü, FIFA'nın Katalan Kulübü'ne getirdiği transfer yasağı. Karar bozulmazsa özellikle kalesinde ve savunmasında büyük sıkıntı yaşayan Barcelona gelecek sezon transfer yapamayacak. Ve
9: basketbol tarihinde ilk kez Turkish Airlines yürürlükte çeyrek final oynayan Galatasaraylı Hospital İspanya'dan eli boş dönüyor. Serinin ikinci maçında Barcelona'ya karşı direnç gösteremeyen Sarı Kırmızılılar park eden 84-63 mağlup ayrıldı. Katalan ekibi bu galibiyette 2-2 yaptı ve seri İstanbul'a taşındı.
14: Türkiye yerlens Euroleague Çeyrek Final Playoff serisinde Galatasaray Hospital Barcelona'ya ikinci maçta da diş geçiremedi. İspanya'daki mücadeleye sarı-kırmızılar top kayıplarıyla başlarken Barcelona bunları hızlı hücuma çevirdi ve ilk periyodu 21-8 önde kapattı. Haroyosuz günde hücumda organize olmakta zorlanan temsilcimiz karşı potada da direntsiz bir savunma ortaya koyunca Barcelona farkı ikinci çeyrekte açmaya devam etti. Parkeye inen 12 oyuncunun 10'undan sayı katkısı bulan Katalanlar devreyi de 43-25 önde kapattı. Üçüncü çeyreğin başında Galatasaray 7-0'lık bir seriyle farkı az da olsa aşağı çekti. Victor Sada'nın kritik üçlüğüyle yeni dernitime giren Barça son 10 dakikaya 61-41 önde girdi. Rölantide geçen son periyotta farkın verdiği avantajla oyun kontrolünü elinden bırakmayan Barcelona maçı 84-63 kazandı. Barcelona'da da Brad Oleson 14, Avrines 13, Huertas 12 sayı ile oynadı. Galatasaray'da ise Damrkent 11, Ender Arslan 10 sayı üretti. Serinin 3. maçı 20 Nisan Pazar günü Abdü İpekçi Arenada oynanacak.
9: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo